0: Escuchas WPRP910 Noti1 Ponce 1 Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista
1: Luis José Moura. Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Son las 6 con uno. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Gracias a todos por su sintonía. Eh, a todos los que nos escuchan hoy eh, jueves, jueves 10 de noviembre del año 2022, así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 en el sur de Puerto Rico, usted eh, puede escuchar toda la programación las 24 horas del día. Eh, de Noti1 eh, desde el sur y todos estos eh, pueblos limítrofes a través del 910 AM, ¿verdad? Sus 5000 vatios de potencia. Eh, del 910, eh, así que bienvenidos a todos los que están escuchándonos por eh, ¿verdad? Por, por este cuadrante radial 910 AM y también a los que nos escuchan desde eh, la banda FM, ¿verdad? con toda la calidad de sonido que eso representa, los que están en sintonía de Noti 1 a través del desde el sur de Puerto Rico, desde el no eh, desde el a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos eh, por su sintonía. Así que hoy, eh, como dije, es jueves eh, 10 de noviembre del año, del año 2022 y como todos lo, los jueves ya mismito conectamos con el pastor René Pereira Hijo, que siempre está con nosotros los jueves, ¿verdad? en, en, en lo que es el, el análisis de los temas del día. Así que ya mismito nos, no, no. por aquí, mal. Este, ya mismito nos conectamos con el pastor, como dije, René eh, Pereira hijo, para para echarle mano, verdad, a los, a los temas del de el momento. Así que gracias a todos. Oiga, y, y en lo que nos conectamos aquí con el con el pastor, eh, la lluvia sigue. A la verdad que la lluvia sigue. Este, ahora mismo los que son de Ponce del sur de Puerto Rico específicamente en Ponce eh, cae la tarde y entonces pues mire este el, 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 el cielo se torna pero pero bien nublado y, y ya pues ya es como costumbre verdad que caiga esa lluvia así que ya me dicen que tengo por aquí eh, conectado al, al al pastor René Pereira eh, hijo así que vamos a pasar de él de inmediato eh, saludos eh, como siempre buenas tardes pastor gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes, saludos quemura y saludos como siempre a toda la audiencia. Noti uno, ponce, ponce en caliente, saludos.
1: Sí, estamos, estoy de el que está de regreso aquí soy yo. Sí, sí bienvenido. <risa> Estuvimos unos días afuera, verdad. Gracias, sí. gracias a Radamé, Pastor y todo el equipo, verdad que, que estuvieron como de costumbre, eh, verdad. Acá mientras estuve fuera unos días ahí que pude tomar, que pude tomar.
2: <risa> que pude tomar sí. Muy bien merecido, muy bien merecido. De
1: regreso, Pastor. Yo sé que usted usted, usted está en su residencia. Sí. Eh, 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 dirija la vista por ahí, por la ventana, al cielo. Mira, está nublado para allá, para Santa Isabel.
2: Pues mira, yo estoy ahorita hice ejercicio, hacía sol. Acá no ha
1: llovido hoy. ¿O no? Ah, bueno. No. Para nada. Pues eh, 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 Ponce, la, la ciudad árida de Ponce, como que ya se ha acostumbrado a que aquí esto es lluvia todos los días, esto es Bayamón, San Sebastián, <ríe> que llueve todos los días.
2: Sí, pero aquí, aquí donde yo vivo fueron días que las lluvias fueron fuertes y en estos días pasados, al punto que en mi residencia que eso no había pasado, el nivel freático del subsuelo subió y empezó a subirnos agua a varios residentes okay. de mi urbanización desde de, de, el piso hacia arriba en algunas partes de la casa. Okay. O sea que eh, está tú sabes que pues, nosotros estamos encima de lo que se conoce como el acuífero del sur. Uh -huh. Y ese acuífero pues se había dicho que había bajado mucho los niveles, de hecho en salinas, tanto bajo el acuífero que empezó a pues, entrar este que es el peligro que hace que se dañen los acuíferos que entra agua agua de, eh, con sal ¿verdad? agua salada pero ahora parece que se han llenado eso y eso es bueno por otro lado verdad se han llenado esos acuíferos que está saturado el terreno de una manera verdad que yo nunca había visto o sea esto ha sido como tú bien dices yo nunca yo no recuerdo Mira que yo estuve cuando Mamelle, cuando Hortens, cuando Georges, eh, eh, María, eh, Fiona y, y, y yo nunca había visto tanta lluvia como la que ha caído al paso de esta vaguada en estos días, una cosa sí, este, increíble.
1: La verdad es que después de o sea, eh, todo comenzó con Fiona y se, se, se desintegró Fiona y, 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 y ha seguido. Han seguido sistemas, ¿verdad? Que, que, que han estado, eh, ¿verdad? Este, pues dejando caer en, en nuestro suelo pues tanta agua que, que, que ya estos, los terrenos están saturados. A mí me preocupa mucho lo que lo que está ocurriendo porque principalmente hemos visto el deterioro en las carreteras. Mira el caso del y de Humacao, que el carro se cayó en el cráter ese, Eso es un, como un subidero, ¿verdad? Que de momento se, se, se hizo un roto en la carretera. ¿Por poco se traga un carro completo? Eh... Así
2: están las, está las calles en el sur. Eh, yo yo utilizo mucho la carretera número uno. Que, ¿verdad? Este, eh, y esa parte del pastillo, esa parte por ahí de Juanadía, eso está ahora mismo, eh, que está pasando un, un corre, una corriente de agua por allí. Digo, se puede pasar pero eso terminan formándose esos cráteres precisamente porque verdad eso ese problema llega a los camiones y se hacen unos hoyos enormes.
1: Mm -hmm. Vimos el ah, derrumbe pero, de la de la número 2 allí, en la, en la número 2 en sí. Salinas este Calley, por ahí casi frente al monumento al, al, al Jíbaro. Eh, y hemos estado verdad muy atentos y percatando de lo que está ocurriendo, del impacto de toda esta agua en las carreteras.
2: Sí. pero me preocupa mucho pero, pero, las comunidades pero hablando cuánto... sobre las carreteras Ajá. vi la noticia de que están diciendo que aquí las carreteras en Puerto Rico tomarán en repararse ¿cuánto fue que dieron?
1: 45 años
2: ¿cuánto? cuánto 20, 25 años
1: no, dieron 45
2: 45, o sea, 45 años. ¿Y quién dio esa información? Porque qué? ¿Qué? No, no, ¿Eso es algo...
1: ¿Verdad que eso es algo como que no, no, no hace lógica? O sea, pues pues el, imagínate,
2: el no lo vamos Baterine, a ver nosotros? Eh. ¿No vamos a ver nosotros nunca que se repare se la cajeteras en Puerto Rico?
1: Ah, mire, eh el, el... Pero, pero quizás tú sí verdad pero en mi caso no <risa> <risa> es más joven que yo usted, pero, también, pero... usted también que usted usted <risa> de que usted de no, lo no, que verdad. su vida verá su usted va a continuar aunque sea fuera de verdad de este plano en la, ¿verdad? Al, al lado del señor usted es una persona buena así que usted va usted estará entre esos elegidos bueno eh, y los que estarán verdad eh,
2: pero no voy a estar aquí para verlo, eh, ni mucha gente. Eh, ¿Cómo lo... es eso posible, Maura? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a tardar tanto en aquí? en, en, en? Yo no yo no sé. Eh, es una situación con tanto dinero, tanto fondos que hay, porque se van a tardar en Puerto Rico a reparar todas esas carreteras O sea, no, sé, no sé. Yo no sé
1: si aquí se trató de establecer algo de, de, en términos... Este, figurados ¿verdad? pero porque parece increíble que, o sea, que va, va a tardar o sea el repararla va a tardar más de lo que se tardó en construirse completamente la autopista
2: sí exactamente exactamente es como que no hace
1: lógica. No, es no eso es como que pero nada la, la situación es que que ahora se agrava más el problema que teníamos de, de las vías de rodaje eh, mayormente las principales el deterioro este Sí. Pues entonces ahora nos estamos, nos está como que explotando en la cara, o sea, ya como que esto no aguanta más. Hemos estado siempre compachando y parchando y dejando de deteriorar las carreteras y ahora con esta situación, pues, pues, ya sabemos que no hay, que no hay break, que estamos en lo último. Y así mismo eh. Así bueno, mismo eh. Pero me preocupa mucho las comunidades también, eh, porque la, 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 la pobre eh, planificación. Que, que se ha hecho en Puerto Rico hace muchos muchos años, pues ha llevado en muchas ocasiones a, a enclavar comunidades en lugares no propensos, bueno propensos ¿verdad? A, a este tipo de situación. Y cuando vemos esta gran acumulación de lluvia, porque puede estar lloviznando solamente, pero si llovizna por una hora, como están desaturados, los terrenos pueden haber inundaciones repentinas.
2: Efectivamente, y, y es o aquí sea, hay un elemento también que ya se reconoce y es que el cambio climático está produciendo también. lluvias torrenciales de manera, ¿verdad?, catastrófica, donde no lo había, sequías, por otro lado, porque mientras nosotros nos quejamos aquí de que la lluvia ha sido una cosa, ¿verdad?, este, histórica, en otros lugares lleva tiempo con una sequía eh, tremenda, eh, invierno más crudos, huracanes mirete, sabes la, la realidad es que de ahora en adelante los huracanes van a ser más, más fuertes, más potentes, precisamente por eso, o sea aquí ha cambiado el clima y el que no lo quiere ver, esa pues está fuera de la realidad, es, es obvio, es evidente que, que ese ese aumento en la temperatura del planeta te ha llevado también al deshielo, a, a aumentar el nivel de los océanos eso está eh, creando problemas en lugares. Aquí mismo en Puerto Rico hay comunidades donde ya el, 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 el mar está en el mismo patio de la de la verja de la casa porque se construyeron ¿verdad? en unos lugares que quizás en un momento dado el mar estaba más lejos. Pero eso ha ido cambiando y aquí va a haber mora que tomar decisiones difíciles. Uh -huh. eh, aquí aquí todavía en Puerto Rico hay personas que vienen y invaden una ladera de una montaña, un lugar donde no se hizo un estudio no se determinó si eso era seguro por el tipo de subsuelo, no, sencillamente esto es mío, yo voy a poner aquí mi casa, ¿y qué hace el gobierno? Deja el gobierno con el tiempo, porque obviamente sacar a esa gente de ahí conlleva para, para los alcaldes y verdad conlleva un, un, un se ve feo, como dicen, se ve feo para la foto, ¿verdad? y más, y más, y más con la cuestión política, pues lo que hacen es que le ponen carretera le ponen alumbrado, y cuando tú vienes a ver en un lugar donde no hubo ningún tipo de planificación, tienes una comunidad, pues y obviamente uno tiene que entender que muchas veces esas comunidades se forman, porque es que también el problema de la vivienda pública en Puerto Rico es crítico, la gente a veces no tiene otra opción, y pues deciden eh, eh, darle uso a esos terrenos, verdad que no son de ellos, le dan títulos de propiedad después. ¿Pero qué sucede con el tiempo? Te lo digo porque yo lo he visto aquí en Santa Isabel. Esas comunidades, muchas de ellas no están en lugares seguros, son lugares propensos a erosión, son lugares propensos a desprendimiento, a inundaciones costeras. ¿eh? Están cerca a veces de ríos, que tú ves el río... Mira, Mora, o sea, eh, eh, yo yo te puedo decir que en un lugar donde porque verdad yo a veces hago ejercicio corro bicicleta, en un lugar donde pasábamos por una por una quebrada seca que yo desde que desde que yo paso por ahí que llevo varios años, eso nunca tiene agua ahí, es una quebrada seca ahora mismo, eso es un río enorme con una corriente de agua que está pasando que te puede bañar dentro de ese río así que uh -huh. eh, eh, y, y eso ha sucedido, personas construyen como pues yo yo llevo viviendo aquí 10 años, 20 años y, ese, y esa quebrada está por allí Tú sabes, eso no me va a hacer nada, pero pues, en una situación como esta, de repente, pues esa quebrada que parece que no tenía, ¿verdad?, que era algo que estaba seco, se convierte en una, en, en, en un río que, que, que baja con fuerza, Ajá. Eh, un golpe de agua, y eso ha hecho que, bueno... es. Eh, y es la, peligroso la, y esa es la situación que tenemos en Puerto
1: Rico. Eh, el siguiente asunto eh, irónico: hace, hasta hace muy poco no no estábamos siguiendo el paso a los niveles de sequía y el racionamiento y esto y lo otro, y ahora mismo tenemos que abrir con puertas y voltar agua.
2: Sí, sí porque, porque <risa> también tenemos un problema que, que se ha mencionado y se ha hablado, pero como suele suceder en Puerto Rico. Eh, tenemos los problemas ahí, pero no 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 se hacen soluciones a corto y largo plazo. Ahora mismo, ¿cuál es el problema de los lagos? Pues el problema de la sedimentación, uh -huh. lagos como Carraízo y otros lagos, parte de la, de la capacidad del lago ya no es lo que fue en un principio, ¿por porque está sedimentado, tú tendrías entonces que vaciar ese lago y e invertir millones, porque eso eso vale mucho dinero, para tú eh, claro. volver otra vez a limpiar el fondo de ese lago, sacar todo ese sedimento, para que el lago nuevamente pueda tener la capacidad que tiene. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Bueno, eh, 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 ocurren lluvias como esta, ya se acabó el problema, no hay sequía, no hay razonar, no hay racionamiento, pero quédate de aquí un tiempo que vuelva otra vez, porque claro. porque no va a seguir siempre lloviendo así. Uh -huh. va a venir va a venir el tiempo de sequía y vamos a volver al mismo problema ¿verdad? porque
1: es que se está acumulando muy poca agua agua no no da la agua que se está acumulando por ¿verdad? por esa sedimentación que tienen los lagos y por eso claro es
2: que, tú que, ves el lago lleno uh -huh. el lago ya está a capacidad pero cuando tú miras si pudieras analizar cuánto realmente de esa eh, es agua y cuánto es sedimento uh -huh. pues te das cuenta que, que prácticamente casi la mitad del lago es ese sedimento
1: exacto como cuando usted en el fast food le, le llenan con, hasta arriba el vaso como, mejor, con eh, hielo. Qué mejor, excelente ejemplo. <risa> con hielo. Y entonces fue pues, lo que le vienen a echarle. Mete la mitad de, la mitad de hielo
2: y la mitad de refresco hielo. Y, y para mí que eso lo hacen a propósito, porque obviamente <risa> le sale más barato, ¿no? Eh, pero pero eso mismo, ¿por qué? Porque, porque hay unas leyes de la física Uh -huh. eh, si tú colocas un objeto dentro de un vaso y le echas agua, ese objeto ocupa el espacio que se supone ocupar el agua y por lo tanto el desplazamiento es mayor claro. y entonces pues, pues ya, ¿verdad?, este, ya no tienen la misma capacidad, pues eso es lo que está pasando con el lago en Puerto Rico, es eso mismito. Lo es único que en vez de hielo es
1: sedimento. Es sedimento, exactamente. Así que bueno, eh, yo lo, yo pienso que es cuestión, eh, pastor, de, de, de identificar prioridades. Este, Los chavos vienen y los chavos van, a veces hay más, a veces hay menos, pero hay que identificar prioridades y destinar los, po los pocos fondos que se puedan tener aunque en esta ocasión en Puerto Rico el problema no, no son los chavos ¿verdad? por tanto se, tanta asignación por, por, por emergencias sí, que ha habido sí. federal Ana,
2: se ha, Sí, se ha asignado mucho dinero pero también de, esa, de esos millones que, que han enviado a Estados Unidos por diversas razones lo que se ha podido ya utilizar es muy poco porque primero, primero tienes a una agencia como FEMA que ha ido a cuentagotas, eh, ha sido un problema, se asigna los fondos, pero para que esos fondos lleguen a donde tienen que llegar para, para resolver los problemas del pueblo es, es bien difícil y además de eso tienes a un gobierno que se supone que cumpla con unas cosas para que, verdad que tiene que someter, para que esos dineros se liberen y muchas veces no se hace tampoco, así que es una combinación de las dos cosas entonces eh, hay billones de dólares asignados desde María, desde de, de los terremotos todas estas cosas se han asignado dinero pero uh -huh. eh, eh, eso todavía no, no ha llegado donde tiene que llegar y como tú dices también verdad, y, y, y lo hemos mencionado en otras ocasiones hay un problema en Puerto Rico de mala planificación eh, y aquí se debería estar discutiendo asuntos importantes que realmente afectan el pueblo y desafortunadamente aquí los políticos están enfrascados en unas luchas, el Partido Popular eso está ahí, manga por, por hombro, luchando por, por ver quién es el que va a estar, quién es el que va a controlar eso ahí, quién es el que va a prevalecer, si Tatito, si, si, si el presidente del Senado, eh, 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 José Luis Almau, que si el otro, que si aquí. Entonces, eh, eh, eso es lo que estamos viendo aquí en Puerto Rico, lo que estamos viendo es eso. Una legislatura que no se pone de acuerdo sobre, sobre, sobre asuntos.
1: Eh, importante ¿Sí? ¿Sí? y de hecho y hablando, de, de, sí. hablando de usted que ahora habla de la legislatura oye hoy es el último día para aprobar, aprobar proyectos la, 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 la sesión está a punto de finalizar y sí. y entonces es como yo, yo hoy, hoy preguntaba y decía bueno pero porque hoy están todos este verdad este eh, todo el mundo buscando pasar lo suyo todo el mundo agitado porque no hay tiempo y todo el mundo quiere que la aprueben sus medidas y lo que hay un una, una, ansiedad y un revolo allí porque y yo digo pero pero es porque hay que dejar las cosas para el último día pues sí, hubo, tan, hubo hubo muchos meses para meterle mano a todos esos proyectos y siempre en estos últimos días de sesión pues entonces se forma el revólver oye si tiene toda la razón eso siempre siempre pasa lo,
2: <risa> siempre mismo. Pasa lo mismo nosotros puertorriqueños como tenemos esa habilidad para dejar las cosas para, para ¿sabes? Y, y no solamente para hacer la legislatura cuántas veces tuve la gente corriendo última hora para inspeccionar un carro para sacar un malbebe cuando tiene todo verdad pero es algo que verdad que está ahí en nuestra eh, en nuestra manera de ser pero pero precisamente uno de los uno de los issues que más se ha discutido son los proyectos estos del aborto y esto ha sido te lo digo ha sido una batalla bien fuerte porque pues, hay presión de, de, de dos eh, fuerzas aquí, ¿verdad? La, los que los que quieren que en Puerto Rico el aborto siga siendo algo, ¿verdad?, irrestricto, sin restricciones, como es ahora, o aquellos que entienden que se deben poner unas restricciones al aborto. Y Hay cinco proyectos relacionados con eso. Eh, ayer yo tuve una reunión con, con el representante Fulquet. Tito, el alcalde de Ponce, el, alcalde de Ponce el pastor Víctor Pita, otros cuatro, okay. precisamente porque le pedí al alcalde de Ponce que me ayudara, porque Fulquet pertenece a la Comisión de los Jurídicos que preside a Aponte, ¿verdad? Eh, que, es la, que es la que está bregando con los proyectos pro -aborto para ver qué va a pasar. Eh, ya el presidente Rafael Tatito Hernández ya dejó, ¿verdad? Eh, 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 de hecho, eh, veo... Eh, un doble discurso porque ha dicho públicamente que los proyectos se va a votar sobre los mismos, pero nos enteramos que en una reunión de caucus eh, se determinó que ningún proyecto, que todos los proyectos los van a colgar, todos, todos. Ninguno, ni siquiera el de Nogales, ni el de y Bulgo, que, que es el de los latidos, ni el de Joan Rodríguez pepe que es el de las 22 semanas, ni el del doble asesinato, ni el de Luis Saúl Torres, que es el de consultar al
1: pueblo. ¿Y cuál es la razón? Ah, por, ¿Por qué los van a colgar todos? ¿Por qué?
2: Mira, eh, la razón es porque hay dos issues. Eh, que, el, que el Partido Popular o lo, o, o, la, o la mayoría de los... Eh, legisladores y políticos de la partido Popular no quieren tocar ni con una vara de 20 pies es el issue del estatus y el issue y los issues religiosos o sea, todo issue que tenga o asunto que tenga que ver con un elemento verdad relacionado con lo religioso como es la ideología de género como es el asunto este del aborto como es verdad eh, otros tipos de asuntos pues ellos no quieren lidiar con eso
1: pues entonces no pastor, pues entonces ¿Perdón? entonces se colgaron todos. Vamos a hablar bajo el supuesto bajo ese supuesto. Vamos a hablar de que eso es así, ¿verdad? Y no, y no es que esté poniendo en es el, no no esa es la información que me ha llegado por eso, a mí. pero pues vamos a, vamos a establecer que eso es así. Pues entonces los, los, todos los legisladores se colgaron porque ellos fueron electos para eso claro. mismo, para para atender esos sí. retos sociales y legislar los asuntos eh, eh, que impactan a, las, a los ciudadanos
2: pero ellos no, sabes, yo yo no diciendo, eligieron diciendo, ¿sí?
1: para solamente atender unos asuntos y otros no para no calentarse o calentarse o no calentarse ellos no fueron electos para eso eso te demuestra
2: la, la realidad que está pasando con los políticos en Puerto Rico que dicen si nos vamos a limitar el aborto, nos va a caer encima la feminista y va a salir matria y va a salir este los medios estos que verdad que sabemos que están ahí, los medios estos bien liberales, a decir que aquí para allá, entonces si, 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 si nos vamos aquí a a, liber, a liberar el aborto y a garantizar el derecho al aborto en Puerto Rico, que es el proyecto de Mariana Gales y de y del, y del representante del PIB, de que pues entonces nos vamos a buscar el fuete de los religiosos, de los fundamentalistas, como nos llaman, de esta gente, y, y, y entonces viene un costo político. Mira, eh, eh, ahora, la realidad es que aquí los políticos ya están pensando en las próximas elecciones, Uh -huh. Ya están pensando en las próximas elecciones, ¿ves? ¿Y qué me conviene? ¿Qué no me conviene? Y hay ciertos issues que definitivamente hay políticos que no quieren tocarlo porque flaco saben servicio. que... Flaco
1: servicio, entonces. Sí,
2: flaco servicio. Si te vas por un lado o si te vas por el otro, como quiera, no o sea, no, no puedes estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. O Esa es la realidad. Uh
1: -huh. Entonces, flaco servicio. Ese es el problema. Así mismo es. Así Pero, mismo es. Ese es el problema porque... Pero por otro
2: lado, eh, hay que decir que tuvimos algo muy importante. Ajá. Eh, se, se colgó el proyecto de la marihuana, eh, el proyecto de la marihuana, sí, no el, el, el legalizar la posesión de 14 gramos de marihuana, que equivale como a 40 cigarrillos de marihuana, este ese proyecto se colgó. Lo trataron de volver otra vez a, a traer eh, a, ¿verdad? A, a, a discusión y por segunda vez esa esa moción fue derrotada así que no va el asunto de la marihuana recreacional que trataron de traerlo también en este cuatrienio
1: bueno pues la verdad es que que ha sido interesante verdad el ¿verdad? el debate sobre sobre estos temas pero pero me preocupa mucho eso el que dejen sobre el tintero asuntos importantes el sí, sí, sí. mero hecho de que si se calientan o no se calientan que por ahí vienen las elecciones eso eso es de, de, de preocupar pero... Ha
2: sido mi experiencia, Maura, uh -huh. en estas luchas por años con esto y esto no es ahora, no es esta legislatura. Esto ha sido algo eh, donde los legisladores, eh, muchos de ellos, porque pues, hay que decir que no son todos, pero muchos de ellos eh, miran a ver, vamos a ver cómo, eh, de qué manera esto a mí, ¿verdad? Este pasa. Y, y, ¿Y quiénes van a estar contentos? ¿Y quiénes me van a criticar? ¿Y qué, y, y qué van a decir de mí en la prensa? Y y y eso y ese tipo de consideración para muchos legisladores es lo que determina la manera en que van a votar, o si se abstienen, o si, o si dan un voto positivo o un voto negativo.
1: Ah, increíble. Mire, yo hablaba ayer con Miriam Ramírez de Ferrero un asunto que, ¿verdad? Pues que que también pues abona, como que tiene su que ha surgido en este punto de nuestro de nuestro análisis Ajá. hoy, eh, Pastor, y, y es que también la gente, el elector en Puerto Rico, pues, no, pre, no, no pregunta, se vota como por tradición, o sea, sí, vota, sí, sí. vota rojo si es que viene de una familia de, de, de populares, vota azul si viene de una familia de PNP, pero, pero como que no le preguntan qué piensan. Los, 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 los legisladores o los, o los que se proponen a puestos electivos no solamente legisladores o sea, pregúntele, mire usted candidato que está buscando mi voto por ahí usted cree en el, en el aborto y si él cree en el aborto y usted no cree pues mire no le vote a favor claro. y, o viceversa pero, y si pero, él dice sí, pero, no creo pero en también. el aborto y usted sí pues pero entonces eso no, no, no lo hacen sin simplemente Pero mira,
2: hasta eso, hasta eso hay que tocarlo con pinzas porque la experiencia que hemos tenido es que cuando se acercan las elecciones Ajá. hay una serie de políticos que empiezan a
1: acercarse
2: a las iglesias, empiezan a acercarse a los pastores, se vienen a presentar como que son los más conservadores, los más pro familia. O sea, eso es una realidad, mira, un ejemplo ahora mismo es la comisionada residente Jennifer González Jennifer González tiene un récord legislativo de cuáles son los proyectos que ella ha endosado y los proyectos que ella ha respaldado, bueno primero cuando ella fue presidenta de la Cámara, sí. ¿Eh? Eh, y luego de eso verdad, este ocupó otras posiciones y posteriormente pues verdad eh, ocupado la posición de comisionada residente en el congreso, en la cámara de representantes pues ahí, ahí, ahí está su récord legislativo, pues ya ella eh, eh, digo yo, yo no sé si todavía ella tiene dentro de su verdad eso es algo que habría que ver más adelante, se, porque en un momento dado se pensó que ella pens que ella iba a retar a Pedro Pierluisi en una primaria para pero, la gobernación
1: eh, eh, Pastor, pero ¿cuál, ¿cuál es el punto que usted trae con Jennifer? Porque derecho bueno, ya tiene, el, el derecho el ya que, tiene de que creer traigo. discúlpeme, derecho, de, derecho ya tiene de creer en, en lo que crea y adelantar bajo, por legislación lo que ella cree, ¿cuál es el punto que usted trae?
2: Bueno, el punto que traigo es que se viene a presentar como una persona conservadora, que ella apoya las luchas de la iglesia, que ella apoya, cuando la realidad es que su récord legislativo, que ese es mi punto, okay. dice lo contrario. O sea, que que no es que, que tampoco, hay que tener cuidado con lo, con lo que el político te dice. Okay. Hay 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 un dicho que dice, lo que haces grita tanto que no se deja oír lo que tú dices. Okay. Si tú respaldas esas cosas, tú tienes que demostrarlo. Tú eres pro familia, tú estás en contra del aborto, todo eso. Bueno, pues vamos a ver. Tu, la evidencia, cómo tú has votado en estos proyectos y esa es una información que como tú bien dices muchas veces el elector promedio no la tiene y a veces ni le interesa Ajá. no le interesa eso
1: Exacto, pero debe debe comenzar a interesarle, aunque también, es verdad, yo sé que, cu ¿cuántos firmaron aquel documento, candidatos a la gobernación, el documento de, de los preceptos de estos cristianos y, y después los que ganaron?
2: Bueno, el gobernador, el, el entonces gobernador Ricardo Rosselló lo firmó en una iglesia, o sea, es el primer gobernador que va a una iglesia y allí con la cruz detrás y con el púlpito de iglesia detrás, la iglesia bautista de Levy Town, ¿ok? Y un liderazgo cristiano se, se sentó, allí con ellos y firmó un documento de eso hubo no una que otra cosa que él hizo porque hay que, hay que decir las cosas correctamente sí algunas cosas pero la mayoría de eso no lo cumplió hizo todo lo contrario y, y, y eso eso es lo que es lo que tenemos que estar pendientes
1: Entiendo. Bueno, permítame, eh, pastor, hacer eh, la, la pausa. Regresamos con este análisis. Me parece interesante, ¿verdad? El giro que está tomando el análisis hoy. Así que, eh, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día. Eh, pausamos, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910. Aquí se señalan las cosas como son y como ocurren. Una reforma del país, una reforma del gobierno. ¿A quién se la podemos encomendar? Esa es otra pregunta. Porque si se la encomienden, le van a disparar.
3: Ah, este qué sé yo
0: que tiene un contratista y se va a ganar tanto. Y bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer en Puerto Rico? Nos vamos a caer en la discusión, en la pelea de eterna no nos vamos a sentar.
3: La asociación y la federación tienen unos problemas serios. Serios de representación de su maestro. Y entre ellos se están buscando el quién es más protagonista de quién.
0: A las 10 de la mañana, tú escuchas pelota. Con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader Por noti 1630. Primera Fiscalizando Presentado por Grand Wagoneer El regreso de una leyenda Oriental MMM Caminamos juntos Supermercados Econo Donde mejor se compra Con el auspicio de ASC Los expertos en seguro compulsorio El jackpot del encanto Tú también puedes ser un ganador Solución Financiera Donde tu dinero vale más Búscalos en fg.com Y Vanela Gift Card Regala libertad de escoger
3: Ven a disfrutar de tu nuevo centro de entretenimiento a menos de 15 minutos del aeropuerto. Gastronomía, diversión y adrenalina, todas en un mismo lugar. Hipódromo Camarero, sobre tres ofertas culinarias, nueve barras localizadas para tu mayor comodidad. Ven a vivir la adrenalina de las carreras de caballo en vivo de jueves a domingo en un ambiente seguro para toda la familia. Visítanos en tu Hipódromo Camarero, apostamos que te vas a divertir. Estacionamiento y entrada gratis, síguenos en las redes sociales. Hipódromo Camarero, apuesta a los tuyos.
2: Era tú sabes un momento que te da la
3: gravedad A ti nada, te
2: quiero a ti nada A ti nada te quiero coingar Que no se te olvide no te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero cuingar Te
3: quiero a ti nada Te marcalo sin miedo Te quiero coingar Boingar a ti nada Te quiero Yo quiero juingar Primero ven a puede ser solo un plato de comida, pero para una persona sin hogar puede significar el mundo. Vuelve Alimenta un Alma esta Navidad, un esfuerzo de recaudación de fondos de iniciativa comunitaria. Tu apoyo se transforma en comida para los más necesitados. Haz tu donativo a iniciativa comunitaria a través de ATH Móvil o en su página web. Vuelve Alimenta un Alma esta Navidad. Únete y alimenta un Alma esta Navidad con iniciativa comunitaria
0: Somos Notiuno 630. Noti 630 Primera Fiscalizando En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 1910
1: con nuestra región. Hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día, el pastor eh, René Pereira, hijo, como siempre, eh, con nosotros aquí los jueves. Eh, hay un tema que no quiero dejar de, ¿verdad? de, de, de plantearlo, eh, pastor, para conocer también su, 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 sus impresiones. Es lo, los recientes resultados ¿verdad? de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. ¿Cuál es, cuál es la lectura sobre ese asunto que usted hace? Pues mira, eh se
2: esperaba en un momento dado que iba a bajar una 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 gran ola roja iba a ropar, ¿verdad? la nación americana de los republicanos y lo que era una un gran tsunami rojo pues realmente se convirtió en una olita chiquita porque sí porque pues, como va la cosa ahora sí los republicanos recuperan el control de la cámara eh, la cosa estaba, está bien pareja en el Senado, eh, posiblemente la ganen por uno o dos votos o la pierdan, porque todavía hay algunos estados que no se va a saber hasta, creo que hasta el domingo no se va a saber realmente el resultado final por lo parejo que está Ajá. ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? Por lo general las elecciones de medio término se ha caracterizado porque el partido que está en el poder, que en este caso son los demócratas, pues no sale favorecido, hay como un voto castigo pero no cabe duda que hay un elemento aquí eh, que a todas luces eh, tiene asustado a muchos estadounidenses y es la figura de Donald Trump. Eh, hay muchos, incluso republicanos conservadores, que, que temen que Donald Trump vuelva otra vez a, a lanzarse a la presidencia. De hecho, dicen la mayoría de los analistas que la figura que más se afectó y que salió más desfavorecida de este proceso de las elecciones de midterm en los Estados Unidos fue precisamente Donald Trump por las posturas de él que muchos consideran que son extremistas, etcétera, etcétera quien se perfila como un candidato fuerte ahora mismo en el partido republicano es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis uh -huh. que, que acaba de revalidar para la gobernación con más del y por ciento de los votos Eso es una pela sí. eh, así que parece ser una de las figuras principales de ese partido republicano que quedó bien maltrecho después de las pasadas elecciones y lo que sucedió, lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos, todas estas cosas, lamentablemente, ¿verdad? Porque mira, hay que reconocer que Trump sí hizo algunas cosas buenas, algunas cosas positivas, pero lamentablemente en otras cosas pues no no actuó como, como debió haber actuado un hombre de Estado, eh, y pues... Eh, en los Estados Unidos la cosa está polarizada te muestra que la sociedad y todo el pueblo estadounidense está bien dividido especialmente con ciertos issues que tienen que ver con lo económico y que tienen que ver también con verdad con con, esto, con estos asuntos de, de la moral, los valores y todo esto, Entiendo. así que esa es la situación que hay ahora, sí pues por supuesto eh, si en efecto los republicanos ahora son la fuerza mayor en el Congreso en la Cámara pues aunque no sea por mucho, pero sí tiene la delantera, tiene la ventaja, pues ahora al presidente Biden, que también hay que decir que ha sido flojísimo, ha sido un pésimo presidente, no ha sido efectivo en manejar la economía, en manejar muchas cosas en el país, así que eh, ahora se le va a hacer más difícil porque ahora ya no va a tener el control que él tenía, ¿verdad? Eh, que su partido tenía del Congreso.
1: La verdad que está, está bien interesante el análisis, porque eh, si bien es cierto o no si bien es cierto, aún aún cuando la presidencia de Biden ha sido una que ha predominado, ¿verdad? la debacle económica, la inflación, sí. eh, en los Estados Unidos eh, el, el asunto económico es bien importante y, y es decisivo en, para el elector, ¿sabe? El, el, el aspecto de la economía sí, es sí. bien importante y aún... Aún con las dificultades que ha tenido dentro de su mandato Biden y, y la inflación por las nubes, la debacle económica, aún así no pudo como que el partido republicano pues pues salir este copar copar este, no no pudo, no, un, no pudo copar
2: tuvo tuvo una, una ventaja pero no fue lo que se esperaba y de nuevo eh, todo se le atribuye el, a, eh, el el disgusto que hay también y la preocupación de que, de que Donald Trump vuelva otra vez
1: mire a, y es a, que yo pienso de de, yo pienso yo me yo yo me identifico verdad en, en, en gran medida en, en ese análisis que usted trae porque me parece que ese ese factor Trump indistintamente yo no estoy aquí categorizando lo que fue su administración pero pero hay una realidad polariza Polariza sí. sectores esa figura. Y me parece que ese factor Trump hizo que demócratas, ta, tal vez frustrados, salieran a votar, motivó a los demás a los demócratas a ir a votar, y también a este sector eh, eh, no afiliado, este, eh, independiente, eh, pues ta, tal vez ver como opción el ala demócrata, precisamente para cortarle paso. Sí, estoy
2: sí. Sí, de acuerdo. Y hubo otro factor también, ¿verdad? Que no podemos dejar fuera. Y es que quienes uno escuchó hablando de la famosa, el tsunami rojo republicano que iba a ropar, fue, curiosamente, a estas grandes cadenas como CNN, CBS verdad, eh, hablaban acerca de esto en las encuestas y eso es una estrategia que aquí, hasta aquí en Puerto Rico se ha utilizado por algunos políticos ¿cuál es la estrategia? bueno, que el votante demócrata diga ¿cómo vamos a dar una pela tan grande aquí Realmente mi voto no es tan necesario es que aquí vamos a arrasar así que yo ¿verdad? me puedo quedar tranquilo verdad. Eh, eh, la gente como que se duerme en sus laureles y el, el votante demócrata dijo espérate, espérate eh, tengo que salir a votar porque este tsunami hay que pararlo, y yo creo que eso también surtió un efecto de que hubo, se sobreconfiaron algunas personas, y en esto de la política, Mora, bueno. y, y no sé quién fue, yo creo que fue Romero Barceló, uno de estos políticos, ¿verdad?, sagaces que tuvimos en Puerto Rico, que decía, yo siempre cojo asustado, <risa> <risa> decía, no me acuerdo si era, si fue de verdad color uno de ellos, o sea, yo siempre cojo, como que voy a perder, siempre cojo asustado, ¿ves?, Porque y, 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 y tiene su lógica, cuando cuando tú te sobreconfías, le ha pasado a en el deporte, ¿verdad? y tú, y tú has estado dentro de ese campo del deporte, mm -hmm. eh, eh, le ha pasado a los pugiles, le ha pasado a, 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 a personas que, que piensan, ah, yo eh, bueno, yo, yo me acuerdo cuando cuando Buster Douglas noqueó a Mike Tyson a Mike Tyson <risa> que quién se imaginaba que un hombre que estaba hasta <risa> bueno, yo, yo
1: creo que hasta sobrepeso yo creo que el para la pelea con Tyson yo creo que fue, él después se puso sobrepeso Buster Douglas yo creo que estaba bien, mejor preparado en ese momento pero a ver la verdad sí. que el underdog, te iba a pensar no era una figura que, no, que dominaba no. el, el escenario verdad en, en, en esos pesos pesados eh, Mike Tyson era verdad era la, la superestrella era el
2: campeón, era, la, era el favorito de todo. Yo me acuerdo cuando le jicó el puño que lo que, que no se levantó más. Sí, sí. <risa>
1: <risas>
2: Exactamente. Así que, ¿verdad? Y, y eso pasa. Ese, ese tipo de cosas pasa. Yo creo que también, hubo un, a, a, además de la figura polarizante de, de Trump que hemos analizado, está que el hecho de que muchos republicanos, ¿no? ¿Verdad? Se, se confiaron seguramente, se quedaron en sus casas. Acuérdate que, que el, el elector, allá la política es diferente, aquí en Puerto Rico. A, allá, de hecho, la participación electoral en los Estados Unidos siempre ha sido más baja. Aunque aquí en Puerto Rico ha bajado, pero allá es mucho más baja. Que aquí, eh, eh, cuando hablo de participación electoral es cuando tú contrastas la cantidad de personas que hay inscritas hábiles para votar versus las que en efecto salen a emitir su voto. Uh -huh. eh, allá es bien bajita, creo que menos del 50%, si no me equivoco.
1: Ah, ah, exacto, ha ido aumentando, pero es verdad. Por muchos años hasta, hasta menos del 50%. Contrario no a Puerto Rico, que siempre, ¿verdad? Tiene unos, unos porcentajes altos, siempre ha tenido porcentajes sí. altos de participación. Bueno, a,
2: aquí llegó el momento que el porcentaje de participación era de más del 80%, 75% mm. Ahora ha bajado también. Así. Ha bajado porque yo creo que, y es lamentable, verdad, porque el voto es el principal instrumento de un sistema democrático. Si dejamos de creer en el voto, si dejamos de creer en la democracia, pues mira, apaga y vámonos. ¿Sí? Pero yo creo que mucha gente se ha desencantado tanto aquí con la política local, precisamente por lo que estuvimos hablando ahorita porque los políticos llegan, prometen villas y castillas, cuántos, cuántos no van en las en la, en la, en las caravanas y van y visitan los barrios donde donde lleva comunidades aisladas que hace tiempo han estado clamando por, por por ese alumbrado, por ese puente, por esa carretera, por esa situación. No, no, eso cuenta conmigo, dame el voto que ya tú verás que voy a hacer sobre eso. No lo vuelven a ver más. No lo vuelven a ver más por allí. Y llega el momento que la gente ¿verdad? va pidiendo la fe en eso.
1: Definitivamente. Y eso es parte de lo que hemos visto aquí en la isla. Eh, 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 Pastor, ¿podrá tener viabilidad una nueva candidatura a la pres presidencial de, de Donald Trump? ¿Podrá tener potencial eh, una nueva candidatura... ¿Verdad? Una eh, nueva aspiración de Trump a la presidencia. Y también le pregunto, ¿podrá tener viabilidad una eh, nueva aspiración a la reelección eh, de, de Joe Biden? Yo pienso
2: que la figura de Trump quedó bien lacerada. Yo eh, pienso que Joe Biden, no, bueno, yo pienso que no debería ni correr para las próximas elecciones. Yo, cuando tú... Es evidente que, que, él, que él tiene algunos problemas de salud debido a su edad. Es evidente, ¿verdad? Este, Algunas de estas cosas, pero bueno, pues, eso no, no, no sabemos si, da una, si intentar una nueva reelección o si habrá algún otro candidato, no sé. O sea que en para este usted, era...
1: ni Trump ni Biden deben ser protagonistas de la carrera presidencial en, en, en las próximas elecciones.
2: Bueno, Biden, como como dijimos, Biden ha tenido un desempeño pésimo en este cuatrienio comparado el, el de aquel presidente Jimmy Carter que fue malísimo también en los años 70 y que luego vino la gran victoria de Ronald Reagan. Uh -huh. Pero en el caso de Biden el problema es que eh, Trump, eh, eh, que pudiera ser la figura que nuevamente verdad se lance, que parece ser que será su intención, queda evidenciado que ha perdido que pues no bueno, tiene arraigo, eh, eh, la nación de Estados Unidos está dividida, no hay un candidato que uno pueda decir, a menos que obviamente o, otra opción pudiera ser Ron DeSantis, que salió muy bien en esta en estas elecciones uh -huh. y que y que pues parece ser que no tiene unas posiciones tan extremas en algunos issues, específicamente ¿verdad? Como, como las tuvo Trump. Vamos eh, a ver eh, qué va a suceder, está,
1: verdad. Pero pastor, eh, por aquí en Puerto Rico te preocupa eh, también. En, en el caso de DeSantis parece que es el, ajá, que, ajá, el, ajá. el gran vencedor, verdad, del proceso, el que más ha ganado. Aunque eh, ya para... Trump le dijo, ya Trump le dijo, no te vistas que no va. Ya le dijo
2: no, si está, está, ni, ni, ni ni piense, porque Trump, Trump es el tipo de persona. Que no se quita, ¿sabes? A es eh, Como dice el jefran, Pablo al mono, está inglés. <risa> <risa> es una cosa increíble, ¿verdad? Y él sigue y sigue, ¿verdad? Esa es su manera, ¿verdad? Su carácter es así. Pero este, pero eso no lo decide él, eso lo decidirá en una primaria el pueblo, ¿verdad? En este caso, republicano, los votantes U republicanos, dice, si, si van a irse con, con Trump si van a irse con De Santis. Usted, pero, usted pero dice usted que dice de, de, de Santis,
1: Santis usted, usted dice que De Santis, pues, luce que tiene una. Unas posturas no tan extremistas, ¿verdad? Como las de Trump, pero hay que hay que, hay que tener cuidado que no vaya, a ser, no vaya a ser como los de aquí. Ah, bueno. Que se pinta. <ríe> Por lo menos, eh, 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 sí es
2: conservador y ha sido, ¿verdad? Eh, eh, su ejecutoria en la Florida ha sido tan buena que vuelve y revalida. Re, oye, revalida con un más del 63% de los votantes. Y según las estadísticas que ya eh, se han demostrado con el voto masivo de las minorías de negros e hispanos en la Florida, o sea eh, gente que por lo general tendían a tendían a votar demócrata y el contrincante que tenían la persona que que aparecía así hacer un buen candidato, pero Ronde Ronde Santi perdió las elecciones en la Florida, así que te demuestra que, que hay una verdad el, 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 los, los ciudadanos de la Florida están contentos verdad con su ejecutoria como gobernador, así que Habría que ver, ¿verdad?, lo que va a pasar más adelante. Pero quería mencionar Mora, en uh -huh. el caso de Puerto Rico, que estamos vigilando también eh, ante ante todo este cuadro en Puerto Rico de, del disgusto que vemos en, la, en los votantes con los partidos tradicionales. Aquí se está hablando de un posible junte entre el partido independentista puertorriqueño y Victoria Ciudadana, y eso debemos de vigilarlo muy de cerca porque ambos partidos son partidos minoritarios, pero el partido no progresista ha ido perdiendo su base electoral grandemente, y el Luis es el gobernador que gana con la menor cantidad, creo que el 33% nada más, ¿verdad?
1: Políticos, un junte de esos dos sectores políticos puede catapultarlos a... a o oh, sí, o oh, sí, y pudiéramos tener en
2: Puerto Rico por primera vez un gobierno de izquierda. ...por primera vez en la historia... ...y eso ha pasado en otros lugares... ...en América Latina eso es lo que está pasando ahora mismo... ...y, y a mí me preocupa... ...no meramente por el hecho de que sea derecho o de izquierda... Pero ...a mí me preocupa... ...porque yo sé cuáles son las posturas del PIB... ...y de victoria Ciudadana en ciertos issues... ...que yo como cristiano... ...y como pastor... verdad ...creo y defiendo... ...y estaríamos hablando de algo que sería... ...nefasto en términos de estas luchas... ...de estas luchas... ...así que hay que vigilar esto... Eh, ahora mismo, pues te decía que el Partido Popular está en, en, en bueno eso está, esta manga por hombro eso está hecho pedazos allí
1: ¿Pero cuál partido usted se refiere?
2: El Partido Popular Democrático
1: Todavía existe el PNP.
2: Lo que, lo que queda, lo que queda, <risa> lo que queda de ese partido. Entonces el, el PNP está ahí, ¿verdad? Más o menos, este pero pero muy debilitado. Y
1: todavía existe Entonces, el PNP también,
2: todavía existe. Sí, están allí. Entonces tienes ahora, pues tienes, tienes a Proyecto Dignidad que se está convirtiendo cada vez más en la opción conservadora, porque ni el ppd ni el PNP es una opción conservadora y pudiéramos ver Moura, en el futuro yo no diría que ahora tan pronto pero pudiéramos ver en el futuro una reconfiguración política en Puerto Rico de dos sectores un sector de izquierda liberal y un sector conservador de derecha representado por crédito dignidad y sería interesante estaríamos viendo el surgimiento de una nueva fuerza que ya que ya comenzó o sea, el que no lo quiera ver, que en Puerto Rico ya se inició una reconfiguración de las fuerzas políticas en el país, esto está cambiando, esto está cambiando y hay que vigilar de cerca todos estos cambios, ¿verdad? Que se están dando.
1: Definitivamente. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nos hemos envuelto aquí realmente y se nos ha ido el tiempo, eh, eh, ¿verdad? Así que queremos agradecerle, eh, eh, Pastor René Pereira, hijo, como siempre, ¿verdad? Su participación de los jueves aquí en Notiuno.
2: Claro que sí, Maura, un abrazo. El Señor me lo bendiga a todos.
1: Igualmente, igualmente para usted. Muchas gracias. Ahí escucharon al pastor eh, René Pereira. Dijo, vamos a la pausa, me gesto una pausa, nos envolvemos aquí con el tema eh, y regresamos con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noticiero de lunes a viernes a las 6 de la tarde de 6 a 7. Así que ya estamos, mira, en los últimos minutos del espacio antes de, de retirarnos. Eh, el secretario del Departamento de Justicia, el licenciado Domingo Emanuel Hernández, eh, remitió al panel del fiscal especial independiente las alegaciones de la fiscal eh, eh, relacionadas a la, a la alegada paralización del caso o de la investigación relacionada a la muerte del, de, del cantante, el artista Kevin Fred. Eh, el secretario Domingo Madera eh, refirió hoy a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente la investigación relacionada con las alegaciones realizadas por la fiscal Betsaida Quiñones Rodríguez en torno a que recibió instrucciones de paralizar el proceso investigativo de la muerte de Kevin Fred Rodríguez por parte eh, alegadamente de la ex jefa de fiscales y actual fiscal federal Olga Castellón bajo la administración de la ex secretaria Wanda Vázquez García. Vamos a ampliar eso eh, en mañana. Eh, hoy lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Eh, yo regreso. Mañana a las seis, como, acostum, como acostumbrado, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, ya está listo Falú y su gabinete. Yo, yo también, ya yo le digo, el gabinete y lo, los muchachos que lo acompañan también, eh, ya están listos para su programa. Así que tengan todos buenas noches.
2: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.